0: Bonjour Charlie Corne et bienvenue à cet épisode 144 du Copy Show aujourd'hui. Est-ce que c'est fini pour le Black Friday avant de commencer, écoutez, de notre côté, qu'est-ce qui se passe de bon à, au Mexique? Ben ce week-end, on a fêté euh, Thanksgiving. C'était jeudi passé aux États-Unis, euh, mais bon, puisque ici, ce n'est pas un congé férié euh, au Mexique, euh, les gens qui souhaitaient euh, fêter Thanksgiving l'ont fait samedi, donc on s'est ramassé quelques voisins ici de dans, dans notre privada pour pouvoir... Euh, passer du bon temps ensemble, se rencontrer entre amis et... Euh c'est toujours agréable, c'est toujours, euh, ça fait du bien. C'est le fun aussi de pouvoir rire, jouer, avoir du plaisir avec des gens d'une autre culture. Et ça, c'est vraiment important. Hein? Donc, Je, je pense que je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, mais ce qui fait le succès ou l'échec d'une expatriation ou d'une immigration, lorsqu'on change de pays pour aller vivre dans un autre pays, euh, le facteur principal d'échec, ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas l'argent, c'est le tissu social. Si une personne n'est pas en mesure de se créer un tissu social dans son nouveau pays euh, d'adoption, ben, l'immigration ou l'expatriation est euh, presque assurée d'être un échec puisque, au final, nous sommes des êtres qui aimons passer du temps avec euh, d'autres personnes. Et si on n'a pas ça, ben, ça devient complexe. Donc, c'était le fun. On a passé du bon temps avec euh, tous des Mexicains, certains parlent anglais, d'autres espagnols, mais des, des Mexicains qui, pour la majorité, ont quand même vécu aux États-Unis quelque temps, donc Thanksgiving est rentré aussi un peu dans leurs habitudes. Ça a été euh, fort agréable, donc ça, c'est vraiment bien. Sinon, euh, demain, 30 novembre, c'est la fête de Zacharie, 12 ans déjà. Je peux pas croire que ça passe si vite. Je réalise que quand on est parent, la notion de temps prend une importance vraiment, vraiment euh, différente. On va aller euh, fêter ça à l'école avec ses amis, donc pour vous dire à quel point c'est une autre façon aussi de voir les choses. Les... Euh, 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 complianos euh, ici euh, au Mexique. C'est important. Donc, on laisse les parents venir dans la classe de l'enfant. On va avec un gâteau. On donne du gâteau à tous les autres amis. Et c'est le cas aussi lorsqu'il y a d'autres amis qui euh, se joignent à, qui, qui ont leur fête donc c'est toujours un moment se, de de se rassembler ils sont fait ça à l'école donc c'est vraiment cool euh, et euh, voilà et samedi pour son anniversaire on va aller passer une journée au bowling aux arcades on a invité quelques amis donc ça va être agréable et euh Mine de rien, aujourd'hui, on va parler de Black Friday, mais après le Black Friday, les week-ends de Black Friday, pour moi, c'est de euh, son passé, ils sont derrière moi. Alléluia. Euh, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est quand même beaucoup de travail. Euh, mais il y a le Boxing Day qui s'en vient, hein, dans, après Noël, le 26 décembre. Et cette année, je te garantis, je te prépare vraiment à quelque chose de gros. Donc, euh, stay tuned. Euh, si t'es pas toujours abonné au Capichaux, je t'invite à aller sur lecopichot.com. Comme ça, tu vas être abonné au podcast, mais en même temps à ma newsletter. Et tu vas être informé de ce qui s'en vient pour le Boxing Day. Mais avant, parlons du Black Friday. Justement. Est-ce que la folie du Black Friday s'est terminée? On l'a vu sur les réseaux sociaux, euh, hein, on a vu des vidéos, les rabais tant attendus par les différents consommateurs n'ont pas vraiment été au rendez-vous cette année. Est-ce que c'est un phénomène temporaire à cause de la crise économique, à cause de l'inflation, ou bien est-ce que c'est la fin d'une tradition? Alors, à travers l'analyse des propres résultats de mon Black Friday, je sais que c'est des épisodes que vous aimez beaucoup parce que je vais en détail sur les vrais chiffres, je vais te partager mon opinion à savoir, est-ce que c'est vraiment fini pour le Black Friday Est-ce que tu es prêt C'est parti Coaching, coaching, coaching. Le Copy Show. Tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Perso, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu ça sur TikTok et sur Instagram. Euh, des vidéos. Entre autres, il y a une femme aux États-Unis qui est devenue virale avec sa vidéo euh, dans un euh, magasin Target qui euh, tassait les prix euh, des télés en. Boxing Day, ou un Boxing... Euh, pas Boxing Day, mais Black Friday Deal, tassait les prix, finalement, sur les présentoirs pour révéler une autre étiquette qui était là avant. C'est exactement le même prix. Hein? Donc, c'était marqué euh, Black Friday Deal 439,99. à tasser le truc. Et il y avait déjà quelque chose en arrière à 439,99, qui est exactement le même prix que c'était, finalement, la veille. En gros, ce que les employés ont fait, c'est très simple. Hein? Dans la nuit du euh, du jeudi au vendredi, ils ont installé les pancartes Black Friday. Ils se sont même pas donné la peine d'enlever les autres affiches et là, ben ça l'a euh, révélé au grand jour l'arnaque du Black Friday. Bon, ça m'a fait sourire un peu. Parce que euh, ça a toujours été comme ça. Je pense que les gens aussi le savaient, mais on a tendance. On est bon pour se voiler la face pour éviter euh, de voir la réalité. On pense qu'on fait des bonnes affaires au Black Friday. C'est le cas aussi. D'ailleurs, vous avez été euh, plusieurs euh, à faire une bonne affaire avec mon offre du Black Friday à moi. Euh, » Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que ça va faire en sorte que le Black Friday n'existe plus? Est-ce que ça va faire en sorte que la tradition est terminée? Est-ce que la tradition a perdu euh, son sens? Ben oui et non. Donc, avant d'entrer dans les chiffres de mon propre Black Friday, euh, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ben, qu'est-ce qu'il y en est de la réalité. C'est quoi les chiffres, les résultats du Black Friday 2023 dans la globalité? Il euh, faut réaliser quelque chose, c'est puisque la... Puisque la, euh, la crise économique fait quand même son effet depuis quelques temps, les entreprises grandes surfaces ont commencé à publier les offres de Black Friday un peu à l'avance, même jusqu'à un mois d'avance. Ce qui explique entre autres pourquoi en, cette fois-ci, les vidéos sont devenues virales, mais en même temps, bon, c'était euh, rien à se jeter par terre. En tout cas, le marketeur en moi n'a pas été surpris de ça du tout. Euh, ben les deals de Black Friday ont juste été annoncés un mois d'avance, OK? Euh, et ce qui est malheureux peut-être, c'est que la majorité des, des marketeurs dans les grandes entreprises, puis bon, je t'avoue que moi-même des fois, euh, je te le dis, euh, on a tendance comme marketeurs à se dire… Les consommateurs sont un peu cons, ils vont pas se donner la peine de chercher, ils vont pas se donner la peine de se poser de questions, etc. Et euh, c'est une bonne chose, en fait, que ce soit de moins en moins vrai. Euh, les consommateurs sont de plus en plus éduqués, les consommateurs sont de plus en plus « aware » et au courant des différentes pratiques commerciales. Et comme marketeur, mais il faut s'adapter, ce qui semble ne pas avoir été le cas euh, cette année pour plus grand, plusieurs grands détaillants, comme Target, qui ont été euh, la cible de cette vidéo virale. Maintenant, est-ce que le Black Friday c'est mort pour autant? Loin de ça. Euh, un mois auparavant, un sondage a été réalisé par le USA Today qui disait que 82% des personnes prévoyaient faire des achats pendant ce qu'ils appellent la Cyber Week, hein, donc le Black Friday, le vendredi, le Cyber Monday, le lundi, et les jours finalement entre les deux, on appelle ça la Cyber Week ou la je n'ai même pas de terme en français pour ça. Là. Euh, donc, c'est quatre jours de dépenses d'orgie de consommation. Euh, donc, en soi, malgré tout, malgré que les consommateurs sont de plus en plus au fait que les les Black Friday deals sont moins hot qu'ils étaient, etc., la majorité des gens prévoyaient quand même faire des achats. Je ne sais pas si ça a été ton cas. Euh, personnellement, oui, j'ai fait des achats pour le Black Friday. J'ai commencé à rassembler quelques cadeaux que je veux offrir à mon fils ou à ma femme et à des amis, etc. Euh, donc, la majorité des gens ont, euh, ont encore l'habitude de faire des achats dans le Black Friday, même si techniquement, les deals sont moins présents ou sont annoncés d'avance. Euh, N'en reste pas moins que <coughs> Excuse-moi. Les dépenses pour euh, cette année, on parle de 9,8 milliards de dollars qui ont été dépensés en ligne lors du Black Friday 2023. Euh, c'est une hausse de 7,5 par rapport à l'année dernière. Donc ceux et celles qui disaient, yeah, enfin le Black Friday, c'est fini, ah, le capitalisme est derrière nous, je suis désolé de vous apprendre que ce n'est pas le cas. Euh, on a dépensé plus que les autres années en Black Friday. Ceci dit, à la différence que cette année, c'était euh, la première fois où les consommateurs se sont tournés davantage vers euh, le mobile, donc ils ont fait des achats de Black Friday sur leur téléphone cellulaire, davantage qu'en ligne ou en personne, ce qui est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Hein? Si vos sites web, vos tunnels de vente, etc., ne sont toujours pas adaptés pour le responsive, hein, pour pouvoir être vus, et euh, naviguer correctement sur des appareils mobiles, vous, vous passez à côté de quelque chose. Pour la première fois cette année, il y a plus d'achats qui ont été faits sur mobile qu'en magasin ou en ligne. Et quand on dit « en ligne », on vas me dire « sur le mobile, c'est en ligne », on fait une distinction. « En ligne », c'est sur un ordinateur, un PC ou un Mac, là, okay? mais sur un, un ordinateur de bureau portable normal. Et un appareil mobile, c'est un téléphone. Okay? Donc, plus de gens ont, ont commandé sur leur téléphone que sur un sur en ligne ou sur en personne en magasin c'est très important une statistique très intéressante euh, ceci dit un expert aux États-Unis l'a mentionné je suis tout à fait d'accord avec lui euh, même si les ventes même si globalement les ventes en magasin ont moins été présentes, etc. Il faut pas oublier une chose, les gens aiment dépenser et les gens vont dépenser. Les gens ont des cadeaux de Noël à faire, les gens euh, priorisent ça et ça va se faire. Donc, si vous avez euh, eu moins de ventes à votre Black Friday cette année, c'est, euh, je vous conseille, moi, de faire une pause et de relancer une offre en début décembre. Les gens vont acheter de toute façon. Les gens ont des cadeaux de Noël à faire, c'est assuré. Qui sont les gagnants du Black Friday 2023? Euh, ben, je l'ai mentionné tantôt, hein, c'est le mobile et le en ligne. En fait, 51,2 de toutes les dépenses, donc 51,2 du 9,8 milliards de dollars ont été effectués sur des appareils mobiles ou en ligne. Et euh, les perdants, en fait, c'est les grandes surfaces. Et euh, euh, les, 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 les gens ont perdu l'intérêt ont plus de plaisir du tout à aller se faire chier pendant deux heures de temps, trois heures, quatre heures, cinq heures en ligne devant un magasin pour espérer aller ramasser un 50$ de moins sur une télé. Okay? Euh, ça se fait encore, mais de de moins en moins. D'ailleurs, euh, la majorité des, euh, des journalistes et des reporters traditionnels qui avaient l'habitude de faire des, des, euh, ce qu'on appelle des « rush deals » dans les grandes surfaces aux États-Unis ont pas eu d'images à présenter cette année. Il y en a eu énormément moins. Euh, parce que les gens ont compris, en fait, que bah c'est pas tant intéressant d'aller euh, se faire suer en ligne pendant des heures pour sauver 50 Je peux rester chez moi confortablement, à regarder et à comparer en ligne les différentes offres pour ensuite passer ma commande et recevoir le truc une semaine plus tard, directement chez moi à la maison. Et ça, en soi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça en était quasiment ridicule. Il y avait même des gens qui en mouraient de ces rush deals aux portes des magasins et euh, ça fait un petit peu moins de pression également, ce qui fera en sorte que ben, peut-être les magasins pourront être fermés hein, le lendemain de Thanksgiving pour permettre aux gens de passer encore plus de temps avec leur famille, puisqu'aujourd'hui, les gens peuvent Magasiné en ligne. Donc, tout ça pour dire que le Black Friday, c'est faux. Euh, c'est pas parce que tu as vu deux vidéos sur TikTok là, de gens qui, qui disent que le Black Friday est fini, euh, que le Black Friday est fini. Le Black Friday est loin d'être fini, on l'a vu. On a dépensé encore plus que les autres années. Simplement, les habitudes d'achat ont changé et c'est important de s'adapter. Heureusement, si tu écoutes le Copy Show, c'est qu'il y a des bonnes chances que tu sois un entrepreneur en ligne, un web entrepreneur, un infopreneur, quelqu'un qui vend quelque chose de virtuel ou du moins en ligne. Et ça, ben, c'est une bonne chose parce que tu es dans le bon marché pour profiter du Black Friday. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné pour moi? Et là, je sais que c'est les moments que euh, vous préférez euh, le plus parce que je te partage mes chiffres du Black Friday. Donc, j'ai mis ça à jour. On est aujourd'hui mardi. Je t'enregistre euh, ça la veille. Et j'ai fait euh, la comptabilité de mon offre Black Friday. Et on va regarder ensemble, finalement, qu'est-ce que ça a donné. Euh, Est-ce que ça a valu la peine? Euh, Est-ce que je suis rendu millionnaire à cause de ça? Et euh, on va regarder, surtout aussi, analyser les chiffres pour que tu puisses comparer toi-même avec tes chiffres et savoir, ben est-ce que j'ai bien performé ou pas bien performé dans le cadre de mon offre de Black Friday. Mon offre de Black Friday à moi, c'était une offre que j'ai faite sur le défi ma page de vente. Donc, c'est un défi de 14 jours dans lequel je t'enseigne à écrire il ouais, doit créer une page de vente à haute conversion. Euh, D'ailleurs, c'était si curieux de savoir qu'est-ce qu'il y en a, va sur le www.mapagedevente.com. Donc, l'offre du Black Friday était simple, 55 de rabais, 67 au lieu de 147 J'aurais pu faire une offre sur la Copie Academy, puis tu vas voir pourquoi je te mentionne ça un petit peu plus tard, mais j'aurais pu faire une offre sur la Copie Academy, mais... Comme je l'ai mentionné en introduction, j'arrive avec quelque chose de gros pour le Boxing Day et je ne voulais pas venir cannibaliser les ventes de l'offre Black Friday avec l'offre de Boxing Day. Donc, j'ai préféré faire une offre sur un produit d'appel, un produit comme euh, ma page de vente, et voir finalement qu qu'est-ce qu que ça allait donner dans mon cas. Euh, comme le veut les bonnes pratiques, les portes de mon offre Black Friday sont ouvertes le vendredi 24 novembre à minuit quoique la première communication à sujet a été envoyée par courriel vers 7 heures le matin, idem pour les posts sur Facebook. Donc Quelqu'un qui se serait présenté sur ma page de vente.com entre minuit et 7 heures aurait vu l'offre, mais la très grande majorité des gens ont été aware, ont été conscients que l'offre existait à partir de la première communication courriel envoyée le matin. Et les portes sont fermées à 23h59-59. Euh, le 27 novembre, donc le lundi soir, une seconde avant minuit, l'offre a été fermée. Il n'y a eu pas eu de prolongation, et ça, c'est super important. Dans le garde surtout des offres de Black Friday, les gens les gens ont compris comment ça fonctionnait, hein, ça, ça commence le vendredi, ça finit le lundi. Je déconseille fortement à offrir des prolongations ou tu genre de, le genre de stratégie que tu as peut-être déjà vu ou que peut-être tu toi-même, déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. Ah, hein? oh, mon Dieu, on a eu des bugs. On a eu beaucoup de demandes. Il y a plein de gens qui ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. On a décidé de laisser ouvrir pendant 24 heures de plus, etc. Je te le déconseille fortement dans le cadre du Black Friday. Oui, on peut utiliser ces stratégies-là de temps à autre, mais il faut que ça reste vraiment Exceptionnel, puisqu'à un moment donné, les gens vont commencer à, bon, ils me mettent de la pression pour que j'achète, mais je peux acheter le même genre le même prix. Et ça, on veut pas que les clients aient euh, cette habitude-là avec toi. Il faut que les clients comprennent que quand il y a un timer, il y a un timer. Et c'est euh, l'idéal. Donc, en soi, pas de prolongation. Euh, les portes se sont fermées à 23 h 59 59 J'ai automatisé le processus. J'ai eu un timer sur ma page de vente qui faisait en sorte qu'à partir de minuit, ben, ça en renvoyait sur la page de vente régulière à 147 Maintenant, je vous l'ai déjà mentionné dans le passé, l'importance de connaître ces chiffres. Hein? Know your numbers. Très important. Et quand tu connais tes chiffres, tu connais ce que ton entreprise peut te donner, ce que ta liste peut t'offrir, ben, tu en mesure de te fixer des objectifs précis et des objectifs qui sont euh, réalistes sur des attentes. Il y a des gens qui me font, « Ah, moi, le Plaluac Friday, j'aimerais faire ça 100 000. »« Oui, mais n'as jamais rien vendu en ligne. »« Ouais, mais là, c'est pas grave, j'ai une page à vendre. Ouais, mais là... » 20 personnes qui te suivent sur ces réseaux sociaux. Ok, on comprend, vous comprenez que j'exagère un peu, mais des fois les attentes face à des promotions, même comme le Black Friday, sont absolument irréalistes. Le Black Friday va pas faire en sorte que tu vas vendre plus ou tu vas vendre moins que les chiffres bonnes pratiques. Ça va juste faire que tu vas vendre sur une période très précise avec une offre très précise. Je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis, euh, mais c'est clair pour moi en deux cas. Bon, euh, know your numbers. Pourquoi je te parle de ça Tout simplement parce que euh, deux jours avant le Black Friday, j'étais en train de finaliser l'organisation de tout ça et je disais à Isabelle, qui est ma, ma femme de, depuis 20 ans maintenant, je disais oh, « Black Friday, à mon avis, mon amour, là, on va faire 2-3 000 piastres. » Et euh, tout ça, c'était une estimation qui était basée sur quoi? Basée sur mes chiffres à moi, sur ma liste à moi, sur ma crowd à moi. Et tu vas me dire « Oh mon Dieu, il a fait 2-3 000 piastres sur Black Friday, c'est pas beaucoup. » Je ne sais pas si tu t'imagines que j'encaisse des millions de dollars quand je fais des lancements, là, mais ce n'est pas le cas. Il okay? faut comprendre une chose, par contre. Hein? 100 des ventes qui ont été faites durant Black Friday ont été faites en organique, aucune publicité payante. Donc, 100 des, 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 des revenus générés sont dans ma poche. Et, et ça, c'est important. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'experts qui vont se péter les bretelles à dire qu'ils ont fait des lancements à un million de dollars. Mais ils ont dépensé une fortune en publicité. Ils ont donné la moitié en commission à des affiliés. Puis au final, sur un million, s'il leur reste cent mille c'est beau. Souvent, il leur reste zéro. Okay? Mais ça, c'est la partie qui ne te disent pas. Parce que c'est pas très flatteur. Euh, finalement, my God, tu as dépensé un million pour faire un million. Bravo, champion. Il y en a qui vont me dire, oui, mais ça permet de bâtir une certaine crédibilité, etc. Bah ben oui, mais moi, ça me tente pas d'être crédible et pauvre. J'aime autant être bien, euh, bien nantis, bien gagner ma vie et continuer à avoir un bit de vie normale sans être obligé que quand je me prenais dans quelque part, je t'arrêtais à tous les coins de rue parce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire « Allô, on prend une photo. » Donc, c'est le fun de dire « On fait des lancements à un million. » Mais si tu fais un lancement à un million puis qu'il te reste un million, pour moi, c'est de la merde. Euh, en, en toute transparence. Et euh, c'est pas de la jalousie non plus. C'est une question de savoir, Ben voici c'est quoi ma communauté, ma liste aujourd'hui, voici ce que je suis en mesure de réaliser. Donc, mes chiffres, les connaissants, ben je sais que je peux faire plus ou moins 3% de closing sur ma liste, je sais, et ça, c'est le, le chiffre auquel on peut, tu peux t'attendre, quand tu envoies un courriel à ta liste, normalement, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait 3% des gens qui répondent. Donc, si tu as 1000 personnes, ça te donne euh, plus ou moins 30 ventes potentielles, ok je sais également mon « average cart value hein, » ou le, le, mon panier d'achat moyen. Euh, je l'avais évalué à les, euh, la semaine dernière à plus ou moins 110 Je dis « Bon, euh, mon panier d'achat devrait être autour de 110. » On dirait « Comment ça se fait? » Puisque ton produit est à 67, Oubliez pas qu'il y a des « upsell », il y a des « order bump » et etc. Et puisque mon euh, « average cart value » sur mon, ma page de vente est en moyenne de plus ou moins 260 calculant que, ben là, le prix est moins, donc c'est sûr que je peux pas m'attendre au même. Calculant également que le Black Friday, généralement, c'est des gens qui cherchent des deals puis des deals pas chers. Donc, mon upsell numéro 2 sur la copie Academy à 1000 dollars au lieu de 1500, j'étais pas mal sûr que ça ne pas du tout. Ce qui fait en sorte que j'avais calculé à plus ou moins euh, 110 dollars d'average card value. Tu verras que, au final... Je pas très, très loin de la réalité. Parce que les résultats, maintenant, combien j'ai fait au Black Friday, hein, on va parler d'argent, ben, mon chiffre d'affaires total et, si on veut, mon profit aussi, parce que, bon, oui, j'ai des dépenses, mais en soi, euh, on s'entend que c'est du, du knowledge, « knowledge », c'est 100% automatisé, tout ça. J'ai généré 2735 de revenus. J'avais dit à Isabelle 2-3 000 donc j'étais pas mal dedans. C'est un total de 25 ventes. 25 ventes sur un total de 886 Contact, ça fait exactement 3 de closing, comme je t'ai mentionné précédemment. À la fin de la campagne, il me restait 871 personnes. On va voir que j'ai perdu 15 personnes dans le processus. On va aller analyser ces 15 personnes-là, savoir pourquoi que ce sont des abonnés, etc. Euh, et sérieusement, c'est toujours ces chiffres-là. Ça fait de nombreux lancements que je fais sur des communautés beaucoup plus petites comme la mienne, comme des communauté beaucoup plus grande comme celle de mes clients prestigieux euh, ou connus euh, et c'est tout le temps plus ou moins ça, 3% de closing sur la, la liste euh, et la, ça vient démontrer, c'est la preuve que « no list, no business ». Et moi, de mon côté, je sais que ma liste elle drive exactement dans les bonnes pratiques, elle livre exactement ce à quoi je m'attends. Donc, si je mets des efforts à augmenter ma liste, les revenus vont suivre. Ok, C'est aussi simple que ça. Maintenant, combien de ventes, quels jours, etc., on va aller regarder ça ensemble, c'est intéressant. La première journée, le 24 novembre, j'ai fait 4 ventes, 16% de mes ventes. Le 25, j'ai fait 4 ventes, 16% de mes ventes. Et le 26 novembre, j'ai fait également 4 ventes, 16% de mes ventes. J'aurais voulu le faire, que ce n'était pas possible, mais j'ai fait 4 ventes par jour, le 24, le 25 et le 26 novembre. Et le 27 novembre, dernière journée, j'ai fait 13 ventes. 52 des ventes ont été effectuées à la dernière minute, à la dernière journée. Encore plus intéressant, 40 des ventes totales ont été effectuées en urgency. Il y a 10, sur les 13 ventes du 27 novembre, il y a 10 ventes qui ont été générées entre 18h et minuit le 27 novembre. Quand je te dis que le monde branle dans le manche puis' qu'il attend de la dernière minute pour se donner le coup de pied au cul qu'il faut pour passer à l'action, je te mens pas. Okay? Je te le dis de façon directe, sans filtre, mais c'est une réalité. Okay? Et si tu fais partie de ces gens-là, c'est correct. Hein? Je veux pas que tu entendes que je te blâme d'une quelconque façon que ce soit. On est tous humains, on ne changera pas l'humain, mais c'est tout le temps le fun de le constater. Mais ce que ça me dit aussi, c'est tous les, euh, les Gastons et les Ginettes qui me disent « Ah, oh, ben Dieu, Pascal, je peux pas mettre de la pression, je veux pas être au marketeur, je veux pas trop vendre. Je peux pas envoyer trois courriels à ma liste la dernière journée, voyons, ça n'a pas d'allure, etc. » Fine, man, je m'en fous. Fais-les pas. Tu Je veux dire, à un moment donné, je ne vais pas m'ostiner avec toi, mais c'est euh, 40% de tes ventes totales que tu vas mettre de côté. C'est indéniable. Et c'est Toujours dans ces chiffres-là, même que généralement, ça tourne plus autour de 50 OK? Donc, dans mon cas, à 40 euh, des ventes en urgency, ben c'est ça. OK? Donc, tu veux pas faire d'urgency, tu ne veux pas mettre de pression sur le client, tu veux le laisser accueillir le client dans sa vulnérabilité, hein, puis dans euh, toutes ces bullshit-là qu'on te raconte partout, là, ben parfait. Mais il n'y a pas de trouble. Ben, au lieu de faire 2 735 tu fais en moitié. C'est tout heureux avec la moitié. Tant mieux. Mais pourquoi laisser la moitié sur table quand tu peux le faire? Puis on va voir finalement que l'impact négatif sur la liste a été extrêmement réduit. Donc, l'Urgency, ça fonctionne. On l'a vu encore aujourd'hui. 52 des ventes la dernière journée et de ce, ce euh, nombre-là, 40 des ventes totales ont été effectuées en Urgency. Très important. Maintenant, les statistiques au niveau du taux de closing, le nombre de gens qui vont sur la page de vente, le nombre de gens qui achètent, le nombre de gens qui prennent des upsells, etc. Et là, je dois t'avouer que j'ai été agréablement surpris. J'avais un préjugé défavorable sur le fait que ben, les gens qui allaient acheter ma page de vente à 67$ étaient généralement du monde cheap. Okay? Et là, encore là, okay, si, si tu fais partie de ces gens-là qui l'ont acheté, ma page de vente, merci, là. je suis très content, je suis très privilégié de t'avoir comme client, okay? et je veux que ce soit important. Je ne veux pas que tu prennes les commentaires que je fais dans le podcast ici comme étant négatif à toi. Il y a, il y a, il y a un aspect d'analyse. Je prends... De, analyse marketing, analyse des chiffres, analyse des tendances du consommateur versus la réalité que je suis réellement content que tu aies acheté ma page de vente, peu importe le montant à quel tu l'as payé. Je suis content que tu aies fait le choix d'investir en toi et que tu aies fait le choix de venir dans le monde de l'icorne. Qui sait, ça va peut-être te permettre de faire les ventes de plus que tu as besoin pour venir me rejoindre ensuite dans la Copie Academy ou bien dans le Licorne Club. Okay? Donc, c'est pas un jugement sur ta personne ou toi personnellement, c'est vraiment quelque chose de en survol. La tendance aurait voulu qu'effectivement, parce que déjà à 147 le défi « Ma page de vente » est un produit qui est pas dispendieux. C'est pas cher pour la quantité de contenu qu'il y a dans le programme. Donc, quelqu'un qui est sur la liste, qui le voit passer depuis longtemps et qui ne l'achète pas puis qui attend le Black Friday pour l'avoir, moi, j'appelle ça quelqu'un de relativement cheap. T'sais, si tu n'es pas prêt à investir 147$ sur ta business, tu attends qu'il y ait un bill pour 67$, là, il y en a qui vont me dire ben c'est intelligent. Oui, c'est intelligent si tu arrives dans mon univers, mettons, euh, début novembre, puis là, tu sais qu'il y a quelque chose pour le Black Friday qui s'en vient, mais sinon, honnêtement, je suis pas sûr. Mais bref, tout ça pour dire que avec cette perception ou cette croyance-là, je me disais que le, le taux de prise sur le « order bump » sur les « upsells serait nettement moindre. Il a été moindre, mais pas nettement moindre. Les statistiques normales, quand le défi « ma page de vente » est vendu à 147 c'est 32 de closing sur, le, euh, sur la page de vente. Donc, 32 des gens qui vont sur la page de vente achètent le défi. Euh, 70 de ces gens-là prennent le « order bump ». 24 optent pour l'upsell numéro 1 qui est un SOS copy à 197 Et 9 de ces gens-là euh, vont prendre l'upsell numéro 2 sur la copie académie qui est à 997 au lieu d'un 497. Euh, les statistiques du Black Friday maintenant, on n'est pas, on, on pas très loin. Naturellement, le taux de closing est dans le tapis, 83 Il n'y a aucune surprise ici parce que la très grande majorité des gens qui vont dans le cadre d'un offre Black Friday sur la page de vente d'un produit, sont déjà convaincus de l'acheter. Ils attendaient d'avoir l'offre pour l'acheter, qui est une majorité, ou euh, des gens qui ont fait comme « c'était un no-burner, je l'achète ». Donc c'est normal, le taux de closing ici, dans la période du Black Friday, est à 83%. C'est euh, régulier, c'est normal, il euh, n'y a pas de surprise ici. Le taux de take sur le order bump est… à euh, 64 au lieu de 70 donc une légère diminution. Euh, 22 de take sur l'upsell numéro 1 au lieu de 24 petite diminution. Et sans aucune surprise, souviens-toi, je l'avais dit à Isabelle, euh, l'upsell numéro 2 va sous-performer et c'est le cas, 0 Aucune personne des 25 personnes qui ont pris le Black Friday ont opté pour l'offre sur la copie Academy. Encore là, c'est souvent des gens qui regardent, le. qui cherchent un deal quelque chose de pas cher et euh, moins ouvert à l'idée d'aller investir un mille dollars up front. OK? C'est correct. It's part of the game. C'est une statistique, tout simplement. Donc, c'est intéressant de voir finalement que sur le order bump et l'upsell numéro 1, ben la différence est, euh, est pas si énorme. Euh, et si on le regarde de façon très froide, l'upsell numéro 2, on avait 9 on a 0 On aurait fait une vente, on aurait été à 4, 4 ou 5 quelque chose comme ça. Donc, en soit pas trop de surprises ici. des statistiques drive. Maintenant, au niveau des courriels et des réseaux sociaux. Ben, les courriels, ça a été sept courriels qui ont été envoyés à la liste. Un courriel le 24, un le 25, un le 26 et... Euh, un, 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 Excuse-moi. Un le 24, un le 25, un le 26 et euh, c'est pas 7 courriels, c'est 6 courriels. C'est mon erreur, excuse-moi. Euh, et euh, 3 courriels de 27. Donc, un le 24, un le 25, un le 26 et 3 le 27. Voilà, donc ça fait 6 courriels, 6 publications sur les réseaux sociaux. Je t'avoue que je ne me suis pas trop cassé le Bessic. J'ai pris exactement le contenu de mes courriels que j'ai adapté pour les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai publié sur euh, Facebook, L'Icon team, le groupe de la copie Academy, euh, LinkedIn, euh, et c'est pas mal ça. Donc, six courriels ont été envoyés sur euh, la liste, six publications ont été faites sur les réseaux sociaux et quatre stories ont été publiées. La même story à tous les jours pour dire qu'il y avait un Black Friday, etc. 100% organique, je te l'ai mentionné tantôt, zéro publicité. Comment ont performé les courriels maintenant? Le taux d'open a été de 33%. On est dans les chiffres, on cherche du 30% en moyenne. Good job. Le click-to-rate, donc ça, c'est le nombre de gens qui ont qui ont euh, qui ont cliqué sur le, le nombre total de courriels envoyés. On était à 4 On vise minimum de 2 On est correct. On est dans les normes. On se pète pas les bretelles ici, mais c'est correct. Le CTOR, c'est le nombre de gens qui ont cliqué sur le nombre de gens qui ont ouvert les courriels. On est à 11 On cherche 10 On est dans les chiffres. On est correct. Au niveau des opt-out maintenant, parce ben que ça, je le sais, et ça, j'aime ça en parler parce qu'il y a tout le temps plein de gens. Plein Écoute, c'est la majorité, là, puis vous vous reconnaissez, puis c'est correct, je vous aime pareil, là, mais c'est comme que... <rire> « Ah, mon Dieu, je ne peux pas envoyer autant de courriels à ma liste la dernière journée. <rire> Trois courriels la dernière journée, mais ben voyons, Pascal, ça n'a pas d'allure, tu es ben fou, voyons donc. Hey, le monde va s'écœurer, ils vont se désabonner, puis, dadadada, puis... Ben, ben... Ouais, Mais ça te donne quoi d'avoir une liste si tu ne leur envoies pas de courriel, OK? Oui, mais là, quand même, il y a plein de monde qui vont se désabonner. » Bon, c'est vrai, la première fois, la première fois que j'ai fait un lancement sur ma liste, je te l'avais déjà mentionné, il y avait énormément de gens qui se sont désabonnés parce que j'ai été pendant dix ans de temps à rien envoyer à personne. Il y a même probablement des gens qui ne savaient même pas je t'ai qui. Euh, c'est normal, OK? Mais depuis 2020, quand j'ai commencé à faire mes premiers lancements, aujourd'hui, la tendance s'est rétablie assez rapidement. Puis aujourd'hui, c'est un minimum de personnes qui se désabonnent, OK? Et ici, dans le cas présent, la, le, le, le chiffre, c'est 0%. Parce que c'est même pas... C'est même pas 0.1, c'est même pas 1%, c'est 0% des gens qui se sont des abonnés. C'est un total, en fait, de 15 courriels. 15 personnes, se sont des abonnés de la liste. C'est minime, OK? Honnêtement, perdre 15 personnes pour gérer 2735$, 2735$, c'est tout ça? Euh, attends une seconde, je vais pas te dire des niaiseries, là. 2735, ouais, c'est ça, pour de, générer 2735 pièces de revenus, c'est rien, là, je m'en fous, là. bon débarras, bye bye, merci, au revoir, là, euh, on s'en fout. Et euh, ça m'a fait sourire parce que le courriel qui a eu le plus de désabonnements, c'est 8, OK? Euh, 8 sur 15, c'est euh, plus de la moitié. C'est 53% des gens se sont désabonnés sur le courriel « Tu viens me rejoindre sur la beach ». Et là, euh, ça me fait sourire. Le petit côté euh, un petit peu euh, négatif en moi me dit « Ah, ça, ce courriel-là, là, là c'est de la jalousie pure et dure. Je les ai fait chier. <rire> ah, » Puis là, ils ont fait « Ben, moi, je me désabonner. Tu me fais chier toi matin avec ta plage. Euh, » Bon, peut-être que non, peut-être que oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si ce courriel-là, précisément, a, euh, a fait en sorte que la 8 personnes sur 15 euh, se sont désabonnées, c'est, à mon, à mon humble avis, là, de la jalousie, pure et dure. Euh, et voilà. C'est. Mais ça m'a fait sourire et je vais réutiliser ce thème-là parce que, euh, clairement, ce courriel-là fait réagir. Et ça permet d'épurer la liste, donc c'est une bonne chose. Et euh, des 15 personnes, tu vas dire « Mais qui c'est des abonnés? » Mais euh, je suis allé voir chacune des 15 personnes et euh, sincèrement, c'est à peu près… Euh 70% des gens, ce sont des gens qui se sont inscrits très, très récemment. En septembre, je sais que j'ai fait une activité avec mes amis euh, Mélissa Nicolas de Communication Futée. J'ai aussi fait récemment une apparition euh, sur euh, les réseaux sociaux de euh, ma collègue Mélina Bélanger. Donc, c'est beaucoup de ces gens-là qui se sont désabonnés. Donc, des gens qui étaient curieux, qui sont venus, possiblement têter du gratuit. Et là, oh mon dieu, ils essayent de nous vendre comme toutes les autres. Fait que je suis pas content, on va me désabonner. Ben c'est ça, va-t'en, rien acheté de toute façon et euh, des très, très vieux courriels euh, qui n'ont euh, jamais eu d'engagement. Donc, en soi, c'est très peu du, très peu ma, ma crowd euh, active. Okay? C'est vraiment du tout récent qui n'aime pas l'approche ou la façon de vendre, etc. ou des gens qui, « Ah euh, oh là, regarde, je vais me désabonner, je ne regarde pas ces courriels. » Donc, en soi, rien de très surprenant ou de négatif à ce niveau-là. Maintenant, l'âge des clients, ça, j'ai trouvé ça le fun d'aller chercher des statistiques. Des 25 personnes qui ont acheté, il y en a 8 qui ça faisait de 0 à 3 mois qui étaient dans ma communauté ou dans ma liste, euh, 3 qui ça faisait de 3 à 12 mois et 4 que ça faisait de 12 mois et plus. Ce que j'en conclus de ça, c'est que les gens, euh, les, ceux qui ont acheté le plus, donc ceux qui sont de 0 à 3 mois, en fait, sont nouveaux dans mon univers, sont encore en train, sont encore en train d'apprendre à me connaître et euh, vont, ils ont vu ça passer, en fait, comme, ah ben, Caroline, à ce prix-là, pourquoi s'en priver? Je vais l'essayer. Donc ça, c'est huit clients qui ont un fort potentiel pour le futur. Ensuite de ça, les autres clients, ceux qui ça fait de 3, 3 et, et, et 3 mois et plus, euh, ça ne fait pas nécessairement des mauvais clients, mais là, ici, tout particulièrement les 12 mois et plus, ça, c'est des where out deals. Okay? Ils attendaient un deal, avant oh, de l'acheter. Mais ça faisait longtemps qu'ils voulaient l'acheter, ils le regardaient, je n'étais pas sûr, là on est arrivé avec un prix qui en fait comme c'est un no no-brainer ». Parfait, on est allé le chercher. Mais ceux et celles, les clients qui ont le plus de potentiel de rapporter dans le futur, ça va être les clients qui ont acheté dans le cadre du 0-3 mois. C'est plus eux qui ont des chances qu'ils migrent vers la Copie Academy ou euh, la nouvelle offre que je vais te présenter au Boxing Day. Donc, intéressant ou statistique intéressante pour l'âge du client. Tout ça pour dire que Qu'est-ce que j'en conclus Ben, le Black Friday ça apporte des clients qui cherchent un deal. OK, c'est pas nécessairement des euh, clients qui sont sur des clients qui vont être là sur le long terme. En bon québécois, hein, c'est des we de prix. Donc ils achètent sur le prix et non pas sur la valeur. C'est correct en soi, c'est pas problématique, euh, mais faut le savoir. Euh, c'est aussi des clients qui sont en phase de début. Tu sais, les, euh, ceux qui ça fait trois, quatre, trois à douze mois ou douze mois et plus, là, même s'il y en avait quatre dans 12 mois et plus, même si ça fait 12 mois, c'est encore des entrepreneurs qui sont vraiment à leur début, à leur stade euh, initiaux. Et là, ben ils sont encore en train de chercher la solution miracle au lieu de euh, faire ce qu'il faut. Ça fait 12 mois qu'ils font pas ce qu'ils ont à faire, puis là, ils cherchaient une solution miracle. Bon, c'est des, c'est du jugement à 100 mais on pourrait venir analyser et essayer de comprendre Qu'est-ce qui a fait que ça a pris 12 mois dans ma communauté pour que tu décides d'acheter un programme comme celui-là Ben moi personnellement, ça fait 15 ans que j'en industrie, j'en ai vu des tonnes et des tonnes, c'est souvent des gens qui cherchent la solution miracle et facile. Maintenant, attention, je l'ai mentionné tantôt, mais je le répète, c'est important pour moi parce que euh, je ne dis pas que les clients qui ont acheté durant le Black Friday sont moins importants. Et si tu es de ceux qui ont acheté euh, et qui se reconnaissent dans ce que je dis, ben comprends que c'est de l'analyse statistique uniquement. C'est les chiffres qui parlent, c'est pas moi qui, euh, qui, qui, qui qui les interprète, en cas pas totalement. Donc, sorry, not sorry, mais je suis très content de t'accueillir dans ma communauté vraiment, euh, mais c'est intéressant aussi de voir les chiffres de Black Friday sur un œil différent. Euh, parions, cependant, que ces clients-là qui ont décidé d'acheter, finalement, qui ont eu la bonne offre pour passer à l'action, si eux, à leur tour, passent à l'action et font le défi « Ma page de vente », obtiennent des résultats, mais pourront éventuellement devenir des clients à haute valeur dans le futur. Et c'est pour ça qu'on fait des offres de Black Friday. C'est de permettre à des gens d'entrer qui hésitent, qui sont pas certains, qui, ont comme, qui sont « on the fence », comme on dit, de yeah, « gars, fais le saut, viens tester, puis tu verras si tu veux continuer pour la suite. » Donc, je serais curieux de savoir, toi, de ton côté, ton Black Friday, qu'est-ce que ça l'a donné Viens nous le partager dans la Licorne Team. Hey, les licornes Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copie-show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez une licorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio. Et voilà, Charlie Charléton, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je t'ai partagé en toute transparence l'entièreté, la totalité de mes chiffres de Black Friday. Donc peut-être que tu te disais « oh mon Dieu, je pensais qu'il faisait plus d'argent ça au Black Friday » ou « Mon Dieu, c'est beaucoup ». Peu importe, je te le partage en toute transparence parce que c'est important pour moi de te dire qu'est-ce qu'il y en est et aussi te rassurer et te démontrer que même si tu une petite liste, oui, c'est sûr que tu auras des plus petits résultats. Mais si tu continues à faire des efforts et à grossir ta liste, les chiffres vont continuer à grossir et ça va se faire de façon automatique. Donc, fais confiance au processus. Le processus fonctionne. Que tu sois un débutant, que tu sois quelqu'un qui est en croissance comme moi ou quelqu'un de bien établi et de populaire comme la majorité de mes clients, la recette, elle fonctionne. Il faut simplement que tu la mettes en application. » Si tu as passé à côté du deal du Black Friday, mais tu dis mon Dieu, ma page de vente, ça a l'air cool, ça. Tu peux toujours aller t'inscrire, c'est 147 Déjà à ce prix-là, c'est pas dispendieux, ma page de vente.com. Si tu es nouveau ici, c'est la première fois que tu écoutes un épisode du Copy Show. Je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, Tu t'es assuré de cette façon-là de ne manquer aucun épisode du Copy Show et t'es sur ma liste, donc la prochaine fois qu'il y a une offre spéciale, dont l'offre du Boxing Day qui s'en vient euh, le 26 décembre, mais tu seras informé par courriel. Je t'invite à aller sur le www.lecopyshow.com Ici, tu es un habitué de la place, mais la meilleure façon de m'aider dans ma mission et de faire grandir le copy l'auditoire du copy show, c'est de le partager sur tes réseaux ou bien tout simplement, laisse-moi une note étoilée ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça aide toujours à ce que le podcast soit mis de l'avant. Je vous rappelle également qu'un nouvel épisode du Copy Show est disponible tous les mercredis à 14h, heure de Montréal ou 20h, heure de Paris. Disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur la plateforme d'écoute de ton choix. Pour tous les détails, visite le www.lecopyshow.com. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'est toujours un bonheur de te retrouver à chaque semaine. Et comme d'habitude, peu importe à quel moment tu écoutes cet épisode du Copy Show, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et on se dit à mercredi prochain pour un autre épisode du Copy Show.